0: Família brasileira reunida à mesa, papai, mamãe, filhinhos, titia, vovó, todo mundo pronto, todo mundo com fome, aguardando as delícias preparadas aqui pela nossa cozinha capitaneada pela Ofélia. Todo mundo a gente teve um breve recesso aí de fim de ano. Eu vou confessar, tô meio desanimado para fazer o buffet hoje. Tô meio tô um monte de coisa para fazer aqui. Tô perdendo dinheiro, né? É uma perca de dinheiro, como diz o Beca, né? Tá aqui, mas tô aqui. É dever de ofício, equipe de produção completa aqui, menos o Jorge Caraça, que tirou férias em janeiro, beleza, porque é, é férias jurídicas e tal, então ele tirou férias, mas a equipe praticamente completa aqui, digo praticamente pelo seguinte, esse ano eu, na verdade eu posso revelar agora, mas foi um papo que eu tive no final do ano passado com a tia Anastácia, a gente sentou, tia Anastácia já tem uma idade avançada, é uma mão cheia na cozinha, mas... Uma questão de, de custos também, né? Aquela coisa de rever custos e tal para 2023. Eu achei que já tava na hora dela dela porra, pendurar as chuteiras, né, cara? Eu acho que já chega. E também a tia Anastácia ela inflava demais o buffet, cara. Ela botava muita coisa no, no buffet, coisas, muitos quitutes, muitos bolinhos e coisas assim. E eu falei, esse ano eu preciso dar uma enxugada. Vocês sabem que faz tempo que eu preciso dar uma enxugada no buffet. Bifês ficavam muito longos, por, muito por conta da Tia Anastácia. E entramos, pô, amo a Tia Anastácia, tudo ótimo e tal. Mas não faz mais parte do nosso quadro. A Ofélia, por enquanto, continua aqui. né? Me, me enche o saco de vez em quando. Mas ela continua capitaneando os fogões aqui. E preparamos uma série de coisas mais ou menos aqui. Tem algumas coisas bem interessantes no buffet. Outras médias, que é mais ou menos a temática, né? Um pouquinho de tudo, aquelas coisas meio, meio morna e tal é buffet. Então vambora, gravado aqui dos estúdios, hoje estúdios número 3 mesmo, os originais, os verdadeiros. Vambora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu vou falar, eu acho que eu tô meio de saco cheio também por causa do tempo, cara. Porra, nós estamos em alto verão, Estamos aqui em janeiro, cara, em São Paulo. Tá um puta frio do cacete, cara. Chuva, pô, tô de agasalho, porra. Nada a ver, cara. Tinha até combinado de tomar uma breja com o Jason na, uh, hoje, hoje é sexta-feira. Falei, puta, Jason, tô com uma preguiça do caralho de tomar cerveja. Vamos deixar para volta. O Jason, ah, beleza. <risos> Isso que é bom, é amigo de verdade. Você não precisa inventar coisa, ah, não vai dar. Falei, porra, Jason, tô com uma preguiça, cara. E, ah, beleza, vai. Tá frio, cara. Tá, nada a ver, né, cara? Pô, nada a ver, também em janeiro, cara, puta tempinho de merda. Bom, vamos ver se eu dou uma animada? Mas o primeiro assunto do buffet, como não poderia deixar de ser, pô, é um assunto triste, né, um negócio chato, que foi a morte do Pelé, né, que rolou semana passada. Eu vou falar pra vocês, cara, eu, eu fiquei mais triste do que eu imaginei que eu ficaria. Todo mundo já sabia que o Pelé ia morrer, né, porque ele já tinha feito tratamento de câncer e tal, e não, não, não tinha mais efeito, era uma questão de tempo só. Mas eu fiquei. Então, já se esperava, mas eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste, me emocionei, inclusive, algumas vezes, vendo ali. A, vendo vídeos e depoimentos e tal. E, e, e mesmo assim, eu pensando comigo mesmo, sabe? É sério, cara. Eu pensando sozinho, cara. E, e lendo algumas coisas e tal. Eu fiquei meio. Meio tocado ali, meio emocionado. Porque, porra, sei lá. Quando morre o Pelé, cara. É, é tipo, meu, morre um, é, morre um pouco da gente também, né? Não sei se eu tô viajando demais, mas é, ele é tão parte, cara, do que é Brasil, do que é ser brasileiro. Do, é, é um negócio tão simbólico que parece que um pedaço da gente vai embora também. Principalmente quem viaja ou quem já morou fora tal. Cara, você fala que você é do Brasil, cara, puta, o cara já vem na hora. É futebol, é Pelé, né? Então, sei lá. Acho que tem um. Tem uma parte da gente que vai junto e eu fiquei chateado mesmo. Agora, por um outro lado, cara é, você vê o tamanho desse cara, né, meu? O tamanho do Pelé, cara, a, a repercussão internacional do negócio, você vê o que era esse personagem, né, cara? É, é muito maior que a pessoa, a figura humana dele, né? O que ele representa, o que ele é. O cara é gigante, cara. Cara gigante, e eu gostei que algumas pessoas fizeram tipo uma, umas postagens com todas as capas de jornal né? do mundo inteiro, cara. Teve um cara que filmou na Inglaterra a banca de jornal, puta que pariu todos os jornais, e não é só o jornal de esportes, não são só os tabloides, até o Financial Times, o, o, o Times mesmo de, de o London, sei lá como é que chama lá, The Times, né? Todos, cara, com a foto, uma, umas putas fotos. Na Espanha, tem um, tem um aplicativo, um site que eu vejo, que chama Quiosco, que tem todas as capas do mundo, cara, de tudo que é, tudo que é país, todos, com, a, com a, assim, no mínimo uma foto, mas muitos com a capa cheia, com a cara do Pelé. E mesmo nos Estados Unidos, que é um país que não está não muito aí para o futebol, para o nosso soccer, né? para o nosso futebol. Porra, tava na capa do New York Times, na capa do New York Post, cara, que não tem nada a ver com futebol, tava lá a foto do Pelé. No Wall Street Journal tava a foto do Pelé. No, porra, todos os jornais, Washington Post. Que puta cara, né, cara? O cara é realmente gigante. E eu fiquei pensando, falei, realmente, cara, o Pelé, ele é um cara que ele sempre teve uma postura de rei, cara. O cara, quando ele é chamado de rei do futebol. É um negócio merecido, porque ele tem inclusive a postura, cara. Ele, te, ele sempre teve uma postura meio monárquica, assim, né? E eu gostei que vários jornais, inclusive os de esportes da Espanha, que eu vejo todo dia, o Marca, o Mundo Deportivo, o As, eles falam: morreu o rei do futebol. E eu achei muito elegante eles colocarem dessa maneira, porque você não precisa falar: ah, o maior jogador de todos os tempos, o melhor. Porque aí já começam aquelas discussões, né? Se é o Maradona, se é Messi, se é Pelé. Não, cara, eles colocaram em português, mas morreu o rei do futebol. E é o, o Pelé, cara, ele não é só o rei do futebol, cara. ele tem essa postura de rei mesmo. Né? O jeito, que é uma, uma coisa meio diplomática do cara. E eu fiquei pensando aqui a fortaleza mental que esse cara tinha. Porque você imagina, cara, o cara é preto de uma cidadinha lá do Brasil e o cara vira essa coisa... Olha a fortaleza que esse cara tem de caráter para conseguir se manter minimamente com os pés no chão, cara. Quantos e quantos esportistas e artistas que não, não, não tem e nem tiveram 1% da fama do Pelé, o cara se perde na vida, dá uma puta estrelada, né? Os caras fazem um monte de cagada na vida, se mata, tem um monte de coisa. E o Pelé, com a origem dele simples pra caramba, cara. O, o, o cara virar o que virou. E ser o que ele era, e mesmo assim se manter numa postura, cara, puta, é, é realmente, cara, um, um negócio incrível, né, cara? E, e a, isso eu tô falando dele como, como o símbolo, né? Como o ícone que ele era. E eu me lembrei, eu acho que até comentei aqui recentemente, por um acaso aqui, quando tem essas discussões, ah, o maior jogador, sempre são esses, essas listas e tal, né? É sempre legal, eu adoro isso daí, vocês sabem, para discutir e tal. E eu, eu conversava com muitos caras gringos, né? Falando sobre futebol. E na Europa, pelo menos durante muito tempo, não sei como é que vai ser agora com o lance do Messi e tal, mas era assim: todos os europeus botavam Maradona acima do Pelé. Todos. Por quê? Porque é óbvio, os caras viram Maradona jogar lá. E eu falava, vocês são Naná, filho. É que vocês viram Maradona, eu, eu vi o Maradona, você já acha que é o melhor, porque vocês cê, são eurocêntricos aqui. E aí a gente fica. aquela discussão de bar gostosa e tal. E eu sempre falava para os caras, escolhe para mim um critério, tem vários critérios, escolhe um que justifique Maradona ser, ser mais jogador que o Pelé. E acabou, velho. Nunca tinha, eu nunca perdi uma discussão de boteco. Simplesmente é isso, me fala um critério. Não tem, velho. não tem um critério. Pode pegar Messi, pode pegar qualquer jogador. Elege um critério e vamos ver qual que é. Não tem. Porque ainda o único critério que os caras jogavam e aí é por ignorância mesmo, não é por má fé não, falava, ah, o Pelé nunca jogou na Europa. Eu falava, meu filho, o, o, o futebol do Brasil, na época que o Pelé jogava, era muito mais alto nível que o da Europa. O campeonato brasileiro da época que tinha, né? não sei, os, eles foram mudando um pouco os nomes, mas os campeonatos no Brasil eram muito mais foda do que qualquer, qualquer campeonato europeu, cara. Você me desculpa. Pode pegar a Liga Inglesa, francesa, Espanhola, Italiana, mas não chegava aos pés do nível que se jogava no Brasil. Então não é um demérito para Pelé não ter jogado na Europa. Muito pelo contrário. O cara ser campeão. E às vezes que jogou lá na... É, já jogou contra time europeu, deu um pau. Deu um pau. Que nem o Tricolor. O Tricas, quando jogou lá, sempre ganhou. Diferente de outros times aí. Porcolinos aí, que, que vão lá e passam vergonha, né? <risos> Então, esse lance que os caras jogavam não colava. Ah, não jogou na Europa, dane-se, né? E fora que? Né? Fora que tem aquele lance. Porra, o cara parou uma guerra, lembra? Pô, teve aquele caso que o Santos foi jogar. O Santos fazia excursão lá, debulhava todos os caras lá. O futebol do Santos, só, fora os outros times daqui, eram muito melhores. Fora isso... Quando eu jogava no boteco, os argumentos que os caras nem pensavam, só aqueles cruzados que o cara não tá esperando, você manda um cruzado no cara, eu falava, pro meu filho, além de tudo, na época que o Pelé jogava, a bola era muito mais pesada, o uniforme era aquelas camisas de algodão, velho. Tem até aquela, aquela imagem do Pelé com o suor meio que de coração, umas puta camisas pesadas de algodão. Né? Um, um puta negócio assim. Não tinha cartão, velho. Quando, quando você joga na, na discussão que o cara tá comparando Messi, Maradona e Pelé, falou: bicho, o cara fazia aquilo, não existia cartão amarelo e vermelho, velho. Não tinha expulsão. Os caras destruíam no gramado. Os caras arrebentavam o cara no, nos jogos e o cara, mesmo assim, era daquele tamanho. Imagina, cara, acabou a discussão. Os gramados. Gramado ruim, puta gramado zoado. Pelé era foda, incomparável, cara. O que eu gostei é que recentemente as, eles têm. Pessoas têm colocado no, no Twitter, é onde eu vejo mais, falando assim: ó, tudo que foi feito no futebol, o Pelé fez antes. E eles colocam cenas do Messi, do Maradona, do Cristiano Ronaldo, os caras, e mostrando um lance do cara fazendo agora e um lance de, de filmagem antiga do Pelé fazendo. Cara, genial, velho. Cara, realmente genial. O próprio Haaland botou uma postagem quando o Pelé morreu, falando exatamente isso. Tudo que a gente faz hoje, o Pelé já fez antes. Então, cara, o Negão era muito foda, cara. E, eu, eu, e é engraçado que eu fiquei lembrando também, rolou aquela coisa comigo, lembra a frase do Neymar? É, saudades do que a gente não viveu? <risos> Rola, porra, com o Pelé, cara. Rola comigo, animal isso, cara. Saudades do que a gente não viveu. Porque eu sempre gostei muito de escutar o Milton Neves, desde criança, eu escutava o, do, o Plantão de Domingo na Jovem Pan. Depois, hoje em dia, eu não escuto mais tanto assim, porque antes tinha muito tempo livre, né, cara? Ficava domingo escutando o dia inteiro. Tal. E eu sempre adorei ouvir essas histórias antigas do futebol, e ouvindo pais de amigos meus falando do Pelé, principalmente o tio Oswaldo, o pai do Gustavo, falava muito do Pelé. E me dá uma saudade de um troço que realmente eu não vivi. Saudados do que a gente não viveu, né, cara? Eu não vi o Pelé jogar. Vi, vi vídeos, filmes e tal, mas não é a mesma coisa, né, do que tá lá na hora. E eu gostaria tanto, cara. Eu tenho tanta inveja da galera que viu, porque realmente devia ser um negócio muito fora do normal. Porque o cara é um monstro, de, do, tanto do aspecto técnico como do aspecto físico, né? O cara antecipou esse lance. As caras, ah, imagina o Pelé hoje. Pelé hoje ia ser melhor ainda, cara. Pô, hoje em dia, cara que é outro elemento que entra quando os caras querem comparar Messi com Pelé. Estou se falando só do ponto de vista futebolístico. Porra, hoje em dia tem especialista de tudo, cara. Os caras têm tudo milimetricamente, a densidade muscular. É o cara preparador físico, é o massagista, é os negócios de, de choquinho, é banheira de gelo, é aqueles puta gráfico, igual o Drago do, do Rock 4. Lembra? <risos> o Drago do Rock 4. Os caras têm o cara monitorado com holograma, mostrando toda a musculatura do cara. Pô, na época do Pelé não tinha nada, velho. tinha nada. Alimentação hoje em dia, todos os suplementos. Não é? Na época do Pelé não tinha nada. Vocês querem vir comparar o Pelé com esses caras? Não que os caras, os caras são muito bons, mas peraí, aí, Pelé extraterrestre, cara. E só últimas coisas aqui me deu... Eu vendo a repercussão da morte do Pelé emocionado vendo isso daí, e, e me deu um mixed feelings, assim me deu um sentimento meio dúbio, quando eu vi todos os líderes aí, cara, o Obama falando, o Bill Clinton, sei lá, o Macron, né todos, todos esses presidentes falando, ao mesmo tempo que eu acho do caralho, cara, ver, ver o tamanho do cara né para fazer com que todas essas personalidades também enormes do mundo Postem suas homenagens, me dá um pouco de raiva, que você vê um monte de político também. Obama nem sabe que a bola é redonda fica lá postando pra falar do Pelé. <risos> então me dá um pouco de raiva também, né? Mas ao mesmo tempo eu falo, pô, mas é legal, né, cara? Obama, porra, sem saber que a bola é redonda, tá falando do cara, então eu fiquei meio dividido de ver os políticos capitalizando em cima de um momento desse, mas tudo bem. E felizmente eu vi muito pouca coisa pejorativa, porque eu achei que já ia vir. Eu vi assim pouquinho, viu? Só um bobo lá, o Lauro Jardim do Globo, ridículo que ele, ele falou da morte do Pelé, e a foto que ele escolheu para botar na postagem dele é uma foto do Pelé sentado numa bola que é de um filme que o Pelé participou, e o fundo tem uns negócios, umas suásticas nazistas, tal, que era do enredo de um filme, um filme de cinema aí que ele fez. Por essa foto que o cara escolhe para colocar, tipo, ridículo, né, cara? Né? Ridículo, um bobo, tal. E uma ou outra pessoa, que eu conheço, inclusive, alguns são amigos, falando, ah, porque é a filha dele. Cara, desculpa, meu, na boa, cara. É... Mesmo a história da filha dele, há muitas controvérsias nessa história. É uma história, mas, meu, sinceramente, dane-se, velho. Dane-se. Não estou nem aí para a pensão, se o cara atrasou a pensão. Eu sei que é errado. Vamos supor que, foi... que o caso é esse mesmo. É errado, beleza, dane-se. O Pelé é o Pelé, velho. Pelé é o Pelé, não tô nem aí. É o da filha. Eu não tô nem aí, cara. Eu sei que o Pelé é o Pelé. E, porra, que pena, né, cara? Que, que, que foda, cara. Eu fiquei, fiquei assim. E eu fiquei triste, sim, de, de várias ausências no velório do Pelé, né, cara? Isso foi um negócio que tem que ser ressaltado aqui. Bem lamentável, né, cara? Porra, é o rei, caralho. O rei morreu. Lembra quando a rainha... Da Inglaterra, Elizabeth morreu durante o ano. Lembra quando o Beckham pegou, ficou cinco horas na fila? Vocês lembram disso? Ele ficou na fila lá para ver a rainha? É isso, velho. O rei do bagulho que você faz morreu, cara. Você tem que ir, ainda mais sendo brasileiro. É Óbvio que tem que ir. Mas não dá, né, meu? No meio das férias, os caras vão interromper as férias. Então, óbvio, tem gente que... Ok, não precisa ir, mas, porra... O, o Neymar tinha que ir, velho. O Neymar tinha que ir. Ah, não... O PSG não liberou. Não liberou o cacete, velho. O, o, o Mbappé e o outro lá estavam vendo o NBA, velho. O cara, os caras estavam assistindo um jogo do, do Brooklyn Nets, da NBA. Como não dava, pai? Lógico que liberou. Podia ir perfeito. O Neymar do Santos, cara. O Neymar criado no Santos não foi. O Rodrigo também tinha que ir. Tem que virar pô, pro Real Madrid. Fala, pra... eu vou... Eu sou de lá, velho, esse cara esse cara é do Santos, eu sou de lá, eu tenho que ir. Óbvio que tinha que ir. E vários outros, pouquíssimos jogadores foram, todos os pentacampeões, os tetracampeões, só o Mauro Silva foi lá. Tudo bem, os caras não são brother do Pelé, mas morreu o rei, cacete, morreu a majestade, você tem que ir, cara. E não é só jogadores, caras do meio, eu acho que, pelo que eu vi, o único presidente de clube aqui de São Paulo que foi, foi o... o o presidente do, do Tricas, os Casares lá, ele foi o único, velho. O cara do Corinthians não foi, a mulher do Palmeiras não foi. Porra, tem que ir, velho. Cara, eu sei que é janeiro. Eu sei que vocês estão lá. O Galvão não foi. O Galvão. Sabe por que não foi? Porque estava lá na Maldiva, sei lá onde. Eu sei que estraga as férias. Mas na vida, cara, se você está no meio das suas férias e morre um parente teu, você vai voltar. E ainda mais esses caras que têm uma puta grana Pô, Gabigol, cara, tinha que ir, Diego, tinha que ir. Porra, eu sei, estraga um pouco, esses caras têm grana, meu. Pega um jatinho, vai lá, pumba, vê, fica duas, três horas lá, pega um jatinho e volta. Em menos de 24 horas você faz o rolê. Mas não, né, cara, vai estragar as férias. Então, puta, isso eu achei, eu achei que foi bem, é triste meu. é um pouco o um reflexo do que... do que é o Brasil mesmo, né, cara. E aí eu, eu só achei legal. Que é óbvio, que aí foram patrulhar o Casagrande, né? Tá certo, porque patrulheiro tem que ser patrulhado. Aí eu pedi. Produção, dá o. Pega o tweet aqui do Casagrande. Dá o tweet aqui. Peraí. A produção vai trazer aqui para mim. Tá aqui, ó. Eu gostei que aí foram cobrar o, casa, o, ca, o Casagrande. Falei, e aí, meu? Por que você não foi lá no. Olha o que o Casagrande fala. Abre aspas. Foi muito impactante. Todos sabem que sou dependente químico. Estou bem. Não bebo, não fumo. Estou longe das drogas, mas há regras para que eu me mantenha bem e não tenha recaídas emocionais. Uh, uh. Cara, <risos> ou seja, o Casagrande justificou não ir no negócio do Pelé, no velório do Pelé, porque como ele é um dependente químico... Tudo para ele é dependente de químico. É a desculpa que ele tem para tudo. Eu sou dependente de químico. Então, como eu estou bem, eu não posso ter recaídas emocionais. É engraçado, né? porque para um cara que não pode ter emoções... É curioso que ele passa o dia inteiro arrumando treta com todo mundo. Né? O dia inteiro se enfiando em treta, se enfiando em treta. Essas emoções ele pode passar. E lá no, no reverenciar o rei que morreu, não pode. Porque ah, vai te catar, vai, o, o casal. Então, a pena que, que teve uma ausência. Agora, pelo que eu vi, foram mais de 200 mil pessoas lá. Então, assim, porra, Santos é uma cidade que não tem nem 500 mil habitantes. Então, metade da cidade foi lá e animal, cara, animal do caralho, é, a, a galera de Santos mesmo, de presenciar lá, eu evidentemente não fui, óbvio, né, é, ninguém notou minha, minha ausência lá, mas eu achei que tinha faltado alguns elementos ali, depois a gente joga na cara deles e beleza, mas porra, fico triste, fico triste do mano do, do e segue o jogo, né, cara, e segue o jogo, o que mais que tem, vamos abrir, já abri, né, era uma saladona aqui, Vamos uma saladinha, manda pra cá, Ophelia, vai. Puta, e essa saladinha é legal pra caramba, cara. Tem um cara que escreve no Estadão, que chama Fernando Reinache, ou Reinac, não sei como é que fala o nome dele. Ele é cientista, médico, e tem uma coluna, eu sempre leio a coluna dele toda semana. Mas essa coluna é bem legal, porque eu sei que tem muitos de vocês que são vagabundos e não fazem nenhum exercício físico. E eu sei que tem muitos de vocês que são, porra, acorda às 5 da manhã para ir correr, porra. O Bruno faz isso, o Pera faz isso. Tem vários de vocês que fazem um monte de atividade. E aí você fica pensando, por que que alguns são tão vagabundos? Não tô falando do Alesão, tá? Quem tiver, não tô insinuando nada pro Alesão. Mas por que que é assim? E aí tem um negócio que é interessante que eu preciso compartilhar com vocês. A produção não queria, que falou que eu ia me estender, mas eu faço questão. Vou ler a coluna dele, pelo menos uma parte, que é o seguinte, ó, o cara diz aqui, ó. Tem gente que acorda todo dia disposto a se exercitar. Outros, como eu, relutam em fazer exercícios e só se mexem porque sabem que praticar algum exercício retarda o envelhecimento, melhora a qualidade de vida e faz bem à saúde. Qual a razão dessa diferença, interrogação? Como a motivação é controlada pelo cérebro, é por lá que deve estar a resposta. Então a gente acha pô, deve ser alguma coisa do cérebro, alguma coisa relacionada à motivação... E aí vem a surpresa aqui, ó. Um grupo de cientistas resolveu estudar esse fenômeno em camundongos. Pegaram uma centena desses bichinhos e colocaram eles em gaiolas com aquelas rodinhas lá onde eles podem entrar voluntariamente para correr sem sair do lugar. Vocês estão ligados naquelas né? rodinhas lá. O que os cientistas observaram é que alguns não se exercitavam, chamaram ele de alesão, mas tudo bem, está na reportagem aqui. Outros corriam alguns quilômetros e outros chegavam a correr 30 km por dia. Eles compararam esses animais dos extremos, né? os mais preguiçosos com os mais animados, fizeram tudo que é tipo de exame para identificar alguma diferença metabólica, genética, alguma coisa que explicasse a diferença desses ratinhos lá. E, para a surpresa dos cientistas, encontraram uma grande diferença quando examinaram, sabe o que, cara? A flora intestinal dos alimentos, dos alimentos não, a flora intestinal dos animais. Então, eles descobriram que a flora intestinal de animais atletas é diferente da flora intestinal dos animais preguiçosos. Então, eles chamam a flora intestinal de microbioma intestinal. Nossos ouvintes médicos aqui sabem muito bem disso, que é a coleção de micro-organismos que habitam o intestino. Basicamente, é um monte de bactéria, né? aquele monte de, de coisa. Inclusive, o número de bactérias lá é maior que o número de células, Dá até um troço, quando você lê, que às vezes a gente tem mais bactéria na gente do que células. Cara. A gente é meio que um veículo para um monte de bichos que moram junto com a gente. E essas bactérias aí pertencem a várias espécies diferentes. Então o microbioma, esse microbioma que tem, sobretudo aí no intestino, é diverso para caramba. E ele varia muito entre as pessoas. Então, é, é óbvio, essas, essas bactérias ajudam na digestão e tal... E diz aqui, ó, algumas doenças podem ser curadas alterando o microbioma existente em procedimentos médicos que consistem no transplante de microbioma entre pessoas. Então tem uma coisa que já rola, que dá um pouco de asco na gente, que é o transplante de merda. Basicamente é isso. A pessoa faz uma operação lá, ou a pessoa faz uma tipo uma quimioterapia fodida, alguma coisa assim, e ela precisa ter esse microbioma... É, reativado, aí cata um, um toroço de merda de alguém e enfia no intestino da, do, da, da pessoa para vir essa, essa flora intestinal de novo. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram esses ratinhos, eu vou resumir aqui porque é mais longo o negócio, eles pegaram os ratinhos preguiçosos, pegaram umas merdinhas lá dos ratinhos que faziam, corriam para caralho e tal, e fizeram um transplante. E sabe o que aconteceu? Exatamente. Olha que coisa louca. Os ratinhos preguiçosos, uma vez que colocaram esses, esse novo, novo microbioma no intestino deles, eles viraram atletas, cara. É muito louco isso, né, cara? Olha, mas olha o conhecimento, a repercussão que isso pode ter. É óbvio que agora eles vão... Isso aqui em ratinhos, né? Agora eles vão, possivelmente, testar isso em seres humanos. Mas imagina, cara... Que, que, que legal se descobrirem isso, aí os caras fazem uma cápsula de merda para você tomar, fazem algum procedimento aí, mas você conseguir aumentar a tua disposição a fazer exercício físico, né? aumentar o seu vigor através de uma coisa simples, cara que é modificar o teu, a tua flora intestinal, eu acho que é um negócio fantástico. E eu trouxe isso aqui para o buffet porque eu já li em outros artigos científicos, tá? tem um monte de coisa, que é toda relacionada com essa coisa das bactérias tal tá? e eu acho que é um assunto bem negligenciado não se costuma comentar então eu comento aqui certo já que não dá não vem em outros lugares eu comento aqui então eu vou continuar seguindo isso vamos ver e aí ele explica quem quiser ver está no Estadão tá é o Fernando o Fernando Reinache e aí ele explica os receptores das terminações nervosas do intestino tal tá? tem toda a explicação técnica aqui mas o fato é isso, cara. É, o, o tipo de flora intestinal dos ratinhos foi determinante para ver a disposição deles e modificou a, 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 o comportamento dos que tinham um tipo de flora diferente. Eu achei super legal, quem tiver mais interesse está lá no Estadão e vamos com esse assunto de cocô. Vamos para mais uma. <risos> vamos para mais um assunto. Ah, rankings, tem rankings aqui, vários rankings colocados aqui. É isso? É do rankings? Ah, não, esse aqui é do futebol americano. Assunto médico também, vai. Pois é, mais um assunto medicinal aqui. Nós temos uma audiência enorme na comunidade médica, que é sobre o Damar Hamlin, né? um jogador de futebol americano lá do Buffalo Bills. Também temos uma audiência enorme junto aos torcedores do, dos Bills. E para quem não acompanha tal, tá? o, o Damar Hamlin ele é um jogador que ele tomou um impacto, uma cabeçada lá no campo, e o cara meu despencou no campo, o cara apagou, meio que morreu ali no campo, foi ressuscitado e muita gente falou que teve, ele teve um mal súbito no campo e tal eu já vi antes de falar qualquer coisa ele está se recuperando no hospital parece que não pelo menos por enquanto parece que está evoluindo está fudido lá mas está evoluindo e eu trouxe a reportagem a produção levantou isso daqui que eu achei interessante que eu já vi muitos caras, ah, é a vacina do covid é, olha como está tendo o jovem com mal súbito a galera começa a dar uma aspirada e eu gostei do, de uma postagem que esse médico aqui falou, chama José Alencar, ele é cardiologista e arritmologista. É, é um cara que tal me pareceu um perfil interessante. E o cara diz o seguinte, eu sei que tem também muitos ouvintes que gostam de NFL e tal. O cara falou, ó, o Damar Hamlin, ele teve uma morte súbita no campo. Então ele, ele, te, ele morreu, basicamente, o cara morreu em campo... Só que, devido ao pronto atendimento, essa morte súbita ela foi abortada. Então, o cara explica aqui que a morte súbita é uma morte inesperada, né, que acontece instantaneamente. E ele diz aqui, ó, 13% das pessoas do planeta morrem subitamente. E ele pontuou, no esporte, ocorre, ocorre de meia a 2,1 mortes súbitas por cada 100 mil pessoas por ano. É bem pouco, né? Então ele põe assim, quando as pessoas falam que é um mal súbito, ele fala que é um termo leigo. O termo correto é morte súbita, porque ele fala que a morte súbita pode ser ressuscitada. E ele dá, ele passa aqui alguns 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 estudos, tal que que, que suportam isso que ele está falando. E a importância que ele dá aqui é a você ter uma estrutura que consiga reavivar a pessoa, o desfibrilador. Né, aquela maquininha que dá o choque lá, e ele coloca aqui que a cada minuto, sem rolar, sem ressuscitar o cara com o desfibrilador, a, a chance de viver cai 10%. Então, assim, cara, se, o cara, assim, no primeiro minuto, segundo minuto, cada minuto que vai passando, a chance do cara voltar é cada vez menor, ou voltar com um monte de sequelas. Por isso que é tão importante ter esses equipamentos. E eu me lembro de quando eu trabalhava na American Airlines, o Timerman, que é um cardiologista famoso aqui do Brasil, amigo do Cláudio, inclusive vizinho do Cláudio, ele ele sempre estava numa jornada para instalar desfibrila, desfibriladores em tudo que é lugar, shopping center, aeroporto, tal, porque não tinha. E é um equipamento essencial para justamente, se 13 pessoas, 13 das pessoas tem morte súbita, né? Então, pô, tem que ter o equipamento. E a, a o ponto positivo é que, pelo fato do cara estar tá num jogo da NFL, tal, tinha essa estrutura e conseguiram reverter essa morte súbita. E ele dá aqui ó, a principal causa dessa morte súbita: é o infarto mesmo. Né? Antes dos 35 anos, é uma... essa causa ainda é frequente, mas perde espaço para cardiomiopatia hipertrófica, displasia do VD. Puta, eu não sei, meu. Aí o cara entrou no negócio técnico. Mas ele, ele dá aqui alguns outros exemplos. Vocês lembram do Serginho, do São Caetano? Que ele teve uma morte súbita, cardíaca, contra o Tricas, inclusive. E morreu, porque não tinha os equipamentos direitos, tá? não, não fizeram o trabalho correto. E ele dá uma série de exemplos de jogadores que, que morreram por causa disso e outros que não. Então, a importância de ter esse equipamento... E ele fala aqui, ó, no caso do Hamlin, analisando as imagens, tudo leva a crer que a causa da arritmia foi sim o impacto direto ao coração num momento específico do, específico do ciclo cardíaco. Ele fala que isso se chama comotiocordis. Aí vocês que são médicos aí, vocês sabem. E aí ele põe aqui, até para ser mais técnico, tá, o, que, o que ocorre é, o impacto estira as fibras cardíacas, os canais iônicos sofrem uma dispersão regional de ação, a dispersão facilita a reentrada tridimensional em rotores e a arritmia maligna começa. Eu falo isso porque vocês são uma audiência qualificada, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando. né? Mas, resumindo o que o cara está falando aqui, é, não tem nada de vacina de Covid, não tem nada disso. Cara. O, o que rolou com o cara ali mesmo é porque o cara sofreu um puta de um impacto ali na região do coração, foi bem violento mesmo, e ainda deu azar de estar tá num momento ali que o coração estava fazendo um movimento tal, e tal, e acabou acontecendo isso. Então, ele diz aqui, ó, atualmente a taxa de sobrevivência de um episódio de morte súbita é de 7,6% só em países desenvolvidos, hein, cara? Então você vê que, meu, o cara, quando tem uma morte súbita, fodeu. Agora, esses números chegam a ser 50% maiores em, em regiões onde há treinamento em massa da população. Ou seja, você tem uma chance maior de, de sucesso da pessoa desmorrer se existe treinamento, se tem os equipamentos e tal. Então, ele faz aqui um, uma propaganda para ter esses equipamentos como o Sérgio Timerman fazia. Mas é isso, cara. Por, por enquanto, o cara realmente sofreu uma, uma morte súbita Desmorreu ali em campo e tá se recuperando. Vamos ver como é que, que, que vai seguir. E é uma porra, uma pena, primeiro pelo cara, né, meu? Que porra, um puta moleque jovem pra caramba. E pelos Buffalo Bills, cara, que é o, o time number one hoje da NFL, o Buffalo Bills. Muitos torcedores ouvintes aqui e apreensivos em relação. Por isso que eu quis pautar essa notícia aqui, certo? Vamos fazer mais alguns rankingzinhos aqui. Vamos botar. Puta, tem ó, um, dois, tem uns três, quatro rankings aqui que eu quero falar. Vai, manda! E nesse recesso, eu achei um ranking aqui. É um ranking de, um, de uma revista, acho que é um site, alguma coisa. O Lucas Fiore deve conhecer, que se chama Taste Atlas. É um negócio da World's Best Cuisines, World's Best Restaurants, um negócio de culinária e tal. E os caras fizeram um ranking das melhores culinárias do mundo. Né? É, né? De, vou, vou, não vou pegar todas aqui, mas eles ranquearam qual a melhor culinária do mundo. Qual que você, Se você tivesse que escolher uma culinária como a melhor do mundo, o que, que você colocaria? Eu sei que é difícil fazer isso, e né? eu estou vendo aqui as notas, o ranking ele é bem apertado. Tá? Não é que tem uma puta diferença entre cada um. Mais apertado, mas eu vou te falar cara, tá, tem algumas coisinhas que eu vou comentar aqui, mas eu acho que no geral, eu acho que tá meio que fiel ao que a gente acha então qual que vocês acham que é a culinária número um do mundo, nas votações, não sei se é votação, se são, eu não sei qual é o critério que eles usam, eu sei que o ranking tá aqui, do Taste Atlas Lucas, quem mais informações falem com o Lucas Fiore a culinária number one segundo essa votação aqui é a italiana italiana número um a minha ascendência materna italiana está aqui representada. Número 1, um, a italiana. Número 2, sabe qual que ficou? A controvérsia aqui, hein? A culinária grega. grega Eu adoro comida grega, mas sei lá. Acho que está meio overrated aqui. A número 3 é a espanhola. Correto. Puta, a culinária espanhola é muito boa. Sou suspeito para falar. Número 4, culinária japonesa. Tá aqui o número 4 também, acho que tá bem, tá? acho que é um coerente no ranking. Número 5, culinária indiana. Tá, aí tá overrated. Deve ter muito indiano votando aí nessa eleição, aqueles call center lá. É gostoso culinária indiana? É, mas não é top 10, hein? Vamos falar a real. Não é top 10. Número 6, mexicana. Eu acho que a número 6 deveria ser mexicana desde que incluísse o Tex-Mex. Com o tex max é top 10. Culinária mexicana sem o tex max fica top 20. Né? Então tem esse critério aqui. Número 7, culinária turca. E aí eu vou concordar com o ranking, porque a gente pode incluir na culinária turca, eu vou incluir aí libanesa, comida árabe, essas porra toda que a gente come aqui, as esfirra, kafta e tal, tabule e tal, tá tudo aí na turca, concordo. Número 8, culinária americana. E a culinária americana, a galera xinga e tal, mas todo mundo aqui gosta pra caralho. É que A gente nunca lembra de culinária americana, mas os hambúrguer, hot dog, os lanches, tudo que a gente come. Porra, o outback, essas costelinhas, os barbecue, é tudo culinária americana, bichão. Tem que estar nos top 10. Número 9, culinária francesa, evidentemente tem que estar aqui. Número 10 no ranking, culinária peruana. E eu vou te falar, o, o é underdog é o peruano, mas realmente a culinária peruana é sensacional. Aí vou colocar aqui, ó, número 11 no ranking, a culinária chinesa. Concordo, tá aqui. Número 12, Brasilzão. Brasilzão tá aqui na culinária número 12. E ó, tá correto, hein, cara? A gente adora a comida brasileira, mas é que é muito diverso, né, cara? Tem muitas coisas diferentes e tal. Acho que 12 posição pra gente tá correta. Número 13, culinária portuguesa, também acho que está bem colocada. Aí vem 14 culinária da Polônia. Tenho a mínima ideia com a culinária, acho que está errado aqui no ranking. E décima quinta aqui está a culinária alemã. Eu discordo aqui, hein? para mim a culinária alemã é top 10. Para mim é top 10. E aí tem várias, quem quiser entrar no Taste Atlas, eu só tem uma aqui que eu, que eu lembro que eu, quando eu vi eu achei um absurdo estar tá aqui. Aqui, a culinária inglesa está 29 nono. <risos> Aí é justo, né? culinária inglesa é fraca. Agora, o que é um absurdo nesse ranking aqui é os caras colocarem na trigésima posição a culinária tailandesa. Cê me desculpa, cara. Culinária tailandesa é top 10. É top 10. Culinária tailandesa é boa pra caralho, cara. Então eu já vi que não manja nada desse ranking aqui. Tá? Para o cara colocar... Culinária tailandesa no, na trigésima posição, não manja nada, lixo de ranking. Eu estou vendo aqui, ó, a comida libanesa, que eu dei um migué, né? Eu coloquei na turca, mas a libanesa, que é os troços que a gente gosta de comer aqui, está em quadragésimo lugar. Então me arrependi de falar desse ranking aqui. Ô, oh, produção, porra, vocês não reparam isso? Vocês me botaram isso no, 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 no programa? Eu sei, mas tem que ver o ranking antes, vocês vocês me colocam um ranking aqui, que é um lixo de ranking. É um lixo. Por que vocês vão ver? Eu sei, mas você tem que ver isso antes do programa. Não agora que eu tô fazendo o programa, né, cacete? Puta, mas... Não, é incrível, cara. Você tem a produção, em vez dos caras verem o ranking antes, para ver se vai... É um lixo de ranking. O cara coloca em quadragésimo libanês, é um lixo. Vocês me desculpem tomar o tempo de vocês. Vamos para a próxima. Próximo ranking. Pode parar. Vamos. E aqui tem um breve ranking, curtinho aqui, mas eu achei legal. Esse eu separei, né? Isso aqui não vai ter erro. Que são os maiores bilionários brasileiros da história. São os seis. É o rankingzinho que tem aqui. São os seis maiores brasileiros. Os maiores bilionários brasileiros da história. Com valores dolarizados, se eu não me engano. É em dólar isso aqui, né? É em dólar. Pensa aí. Tenta montar na tua cabeça os seis. Pegando assim, o pico da fortuna, né? o momento de pico, para perder dinheiro e tal. Mas no pico da fortuna tem os seis maiores aqui, você pensa aí. Eu vou começar pelo sexto colocado, é o Eduardo Guinle. O Danilo conhece o Guinle, lá do, do... Se eu não me engano, o Guinle era, por... era o Porto de Santos, era isso, cara? Eu acho que tinha a ver com o Porto de Santos, o petróleo, não lembro. O Guinle era 20 bilhões de dólares, 20 bilhões era o Gimli, que eu imagino que seja pai ou tio do Jorginho Gimli, que tem aquela história maravilhosa. O cara torrou o dinheiro dele e morreu pobre, né mas viveu bem para caralho. Quinto lugar é o Joseph Safra, 26 bilhões de dólares em 2019. ah Só para ilustrar aqui, o Eduardo Gimli era em 1912, tá? é a estimativa aqui. O Joseph Safra, em 2019 tinha 26 bilhões de dólares, está em quinto lugar. Aí vemos em quarto lugar o Matarazzo. O Matarazzo em 1937 tinha 30 bilhões de dólares. Matarazzo, que é parente aí do Eduardo Suplicy, tá? Que fica aí tudo, pô, Eduardo Suplicy, ele, ele é das famílias Matarazzo e Suplicy, vai vendo. <risos> então o Matarazzo em 37 tinha 30 bilhões. Em terceiro lugar, está vivo ainda, é o Jorge Paulo Leman, da Ambev, Ambev, todas essas empreitadas aí, chefe do, já foi chefe do Rafinha, atualmente chefe do Rafinha, inclusive. Em 2017 tinha 32 bilhões de dólares. Em segundo lugar, me surpreendeu aqui, cara. A Eike Batista, Eike Batista em 2012, tinha 35 bilhões de dólares. E em primeiro lugar, aí eu quero ver quem é, quem é sagaz aí, quem tem as manhas mesmo. Quero ver que vocês adivinham quem é o maior bilionário brasileiro da história. Eu já falei do Arquibatista, do Leman, Matarazzo, Safra, o Ginli. Quem que é o number one? Number one bilionário do Brasil. É o senhor Barão de Mauá, amigão. Em 1877... Esse cara tinha uma fortuna de 87 bilhões de dólares. <risos> Grande barão de Mauá, e eu recomendo sempre, cara, tem um livro que, porra, eu sei que tem um monte de gente que não gosta de ler, mas para quem gosta de ler, por favor, leia o livro Mauá, o empresário do Brasil. É fantástico, cara. E detalhe, hein? detalhe, o, o Mauá, ele fez essa fortuna, porque muitos aí, você pega o Ike Batista, é tudo ajudado pelo Estado, né? O Estado ajuda esses caras a serem bilionários. O Mauá, o number one da lista, ele fez essa fortuna com o Estado atrapalhando ele. O Estado sacaneou esse cara do começo ao fim e mesmo assim ele era tão, 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 tão foda que mesmo com o Estado, o Dom Pedro II, todo mundo atrapalhando esse cara, ele conseguiu ser muito multibilionário. Então eu admiro. Pô, leia a história do Mauá, que é fã. Tem um livro que chama Mauá. O empresário do Brasil é do caralho, tá? Então tá aí o ranking, mais um rankingzinho só pra fechar as saladinhas. Vamos ranking, um ranking futebolístico, aqueles polêmicos. E saiu um ranking aqui da revista 442, que segundo eles falam aqui, ó, a conceituada revista inglesa 442, eu não sei que é tão conceituado, que todos os rankings que eles botam eu acho zoado. Os caras fizeram os ran o ranking dos maiores treinadores da história. E aí, eles colocaram aqui, nos top 10, evidentemente não tem nenhum brasileiro, tá? Então, número um é o Alex Ferguson, é o número um, ok. O Rinos Mitchell tá em segundo. Puta, pra mim, eu acho que tem argumento até de colocar ele em primeiro. O Cruyff tá em terceiro, que é meio discípulo do Rinos Mitchell. Aí vem o B, Bill Shankly, não sei quem é esse cara, deve ser um cara importante. E em quinto tá o Guardiola, então, porra, puta. Animal pro Guardiola, na história o cara tá em quinto, né? Porque os outros caras tão tudo meio... O Ferguson saiu ou não? Ou tá rolando ainda? Não sei. Em sexto lugar, o Arrigo Sacchi, da Itália. Em sétimo, Matt Busby. Não sei quem é esse cara. Em oitavo, Elênio Herrera, da Argentina. Quem que é esse Elenio Herrera, hein? Deixa eu olhar aqui. É antigo esse cara ou não? O que é esse cara aqui? Helena Herrera, puta, de um puta, de 1900 e sei lá quanto lá, não, não conheço esse cara. Em nono, Ernest Happel, da austr É Áustria isso? Não sei de onde que é. em décimo, Valery Lobanovski. Não sei, é da Ucrânia, velho. Então os caras fazem uns rankings meio maluco. E aí, o, o, dentro desse ranking, eu já vejo que é um lixo de ranking, porque o Tele está em 44o. O Tele é top 10, amigão. Tele é top, tem o maior técnico da história do Brasil, Tele Santana. Ele está em 44º. O Parreira está em 55º. Tá? E, e o Filipão, nesse ranking, está em 39º. Pora, que tá mais para cima. Aí eu, vou te, eu botei esse aqui já sabendo que é um lixo de ranking. Ainda que eles falam conceituada a revista. O Rafinha deve gostar. Essa 442, uma bosta de revista. Sabe quem é o técnico brasileiro que eles colocam como o melhor ranqueado aqui? Na posição 27, Zagalo. Ah, meu, aticatá, ah, né, cara? Por, os caras botam o Zagalo de melhor técnico da história do Brasil, 27 o do ranking. O Zagalo nem técnico é direito, cara. O Zagalo não é técnico. Zagalo jogou bola pra caralho, foi campeão em 70, beleza, foi auxiliar. Mas não é, me fala os times que ele foi técnico. Que grandes trabalhos que o Zagalo fez de técnico. Mas não é técnico, cara. E os caras botam, já fica um lixo de ranking. Zagalo tem uma puta história no futebol, uma puta história, é gigante, um gigante do futebol brasileiro. Mas vamos convir que não é como técnico que é a coisa mais relevante dele, hein? Me desculpa aqui o ranking. Chega. Já fiquei de mau humor, já estava desanimado, fiquei de mau humor. Rankings muito ruins. Vamos, ó, já tá muito extenso, não adiantou mandar embora a Tia Anastácia, o buffet já tá muito longo. Vamos pros pratos quentes? Vamos, <risos> vamos! Vamos vamo começar então com a vergonha alheia da semana.
1: Aí é o fresco, Apanhe as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias pra quem, quem vou contar, se aqui só você. Para, seu idiota!
0: Bom, como eu adiantei para vocês no ano passado, esse ano eu não vou falar quase nada de polícia. Acho que não é só esse ano, daqui para frente da minha vida, <risos> eu estou deletando tudo que é coisa de polícia. Eu desisti, desisto. Eu já tratava como esporte, como uma coisa assim, só para bater papo e tal, mas estou abdicando. Eu vou dedicar todo o tempo que eu gastava... Lendo coisas de política, né? seguindo algumas coisas, eu vou dedicar a futebol e a música. Eu já decidi isso. Inclusive no meu Twitter, eu ia vendo lá na timeline, eu deixei de seguir, cara, tudo que era de política. Todos os políticos, tudo comentarista de política. Parei de seguir e comecei a seguir mais gente de música e de futebol. Então é isso. Então quem espera coisas de política nesse podcast vai se decepcionar. Haverá, sim, sempre tem alguma coisinha para falar. Mas. Ficar falando, ah, vou ficar falando do governo Lula, não vou falar nada do Lula, eu vou falar o quê, meu? <risos> eu vou falar o quê? O Lula prometeu as coisas que ele ia fazer, ele falou o que ele ia fazer e ele está executando o que ele falou. E é isso, meu. Vocês escolheram isso, agora é que eu falei, agora é isso, vamos que vamos. Tô nem aí, caguei para política, não vai ter, mas às vezes tem alguns assuntos pontuais que devem ser comentados aqui, como essa vergonha alheia, né? Porque. Essa vergonha tem que estar. Tá, é para fechar o ciclo da vergonha, que é a galera golpista dos quartéis, né? Essa vergonha é muito boa, não dá para não estar tá aqui. Porque nós tivemos aí o Bolsonaro pequeno, né um homem pequeno, desprezível. O Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, está lá no Publix, andando lá no KFC e tal, tá, fugiu para os Estados Unidos. Largou, cara, os, os caras aqui nos quartéis. Largou os caras. <risos> conforme previsto, né? os trouxas, os trouxas que estavam aqui no, no quartel, o otário que estava aqui. Foi, largou, né? Um, 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 típico do Bolsonaro. Um cara realmente bem desprezível. Só que rolou um lance aí dos quartéis que eu achei muito bom, cara. Que é o seguinte: o dia que o. o quando o Pelé morreu. Os caras decretaram, acho que foi o Mourão que decretou, que o Bolsonaro já tinha vazado, já, o Bolsonaro já estava de aviso prévio, né? Mas o Bolsonaro foi embora, o Mourão decretou luto de três dias no Brasil. E aí, ao ser decretado luto, todo mundo sabe, as bandeiras brasileiras que estão hasteadas oficialmente, elas ficam a meio pau. Existe isso aí que é uma forma de sinalizar o respeito, o luto. E aí, num dos quartéis aí que estavam os amigos do Jason lá, tudo acampado, os caras baixaram a bandeira, sinalizando o luto pela morte do Pelé. E os trouxas que estavam lá, eles achavam que estava baixando a bandeira por um outro motivo. Acharam que era o momento. 72 horas, mais 72 horas, mais 72 horas. E aí chegou o momento de darem o golpe e eles se emocionaram muito. Eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem. Ó. Escuta aí.
1: Gente! Opa,
0: opa! Está descendo! Não,
1: calma. Gente, 30 de dezembro de 2022! Uhul! 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 Maravilha! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Maravilha! Gente!
0: Cara, fala aí. Mas isso aí são pessoas doentes. E, ó, não é invenção, eu tô vendo o vídeo, tá? Os caras, bem no momento que tá baixando a bandeira, por causa do luto do Pelé, os idiotas. É isso é idiota, é gente doente. Da... Os caras acharam que era alguma coisa. Mas é que papelão, né? Que papelão, que, que dá dó. Dá dó dessas pessoas, dá dó. Bolsonaro abandonou elas lá. Até o Alexandre Garcia ficou triste com o Bolsonaro, mas enfim, acabou, né? Tá aí, o Lula tá lá, o paiinho tá lá, vai cuidar da gente, o Brasil feliz de novo. E é isso. E eu vejo ainda alguma coisinha que eu vejo, é, é engraçado, eu vejo os caras na Jovem Pan defendendo o golpe de Estado, né? Falando, não, é o artigo 142 da Constituição. Então, se tá na Constituição, é constitucional, não é golpe, né? E eu acho interessante esse argumento, como é fraco né, esse argumento, pelo seguinte, é, ok, se o, se o argumento é esse, que o artigo 142 está na Constituição, então não seria golpe o Bolsonaro a, a acionar esse artigo junto com as forças armadas e tomar o poder para ele, então eu imagino que os caras da Jovem Pan estariam de acordo do Lula fazer isso agora, certo? Não é um artigo que está na Constituição? Não é uma coisa constitucional. Então se o Lula articular isso com as Forças Armadas e falar, ó, oh, tá tendo um desequilíbrio entre os poderes, vou acionar o artigo 142 e vou ser o ditador do Brasil, eu imagino então que os caras da Jovem Pan estariam de acordo com isso, certo? <risos> mas não é, que os caras querem que o golpe seja com o cara deles. Não, enfim, já falei demais de política, mas era só pra ridicularizar esses otários aí, como venho fazendo desde que teve as eleições, mas é sempre bom, né? Vamos pra mais uns pratinhos quentes? Tem mais um aqui. Vamos, agora, coisa boa, vamos falar de pessoas que eu adoro. You, e a pessoa que eu adoro essa semana é a Gisele Binchen. Sim, a nossa super Uber model brasileira Gisele Binchen é uma pessoa que eu estou adorando essa semana. Eu confesso para vocês que eu não manjo muito da vida da Gisele Bündchen, não sei muita coisa, mas eu vi essa notícia aqui que a produção separou, que está no, sei lá, é no Terra, não sei, em algum lugar, que diz o seguinte, ó, a supermodelo Gisele Bündchen saiu da mansão que dividia com seu ex-marido Tom Brady e se mudou para uma casa mais modesta, loca localizada na região de Surfside, em Miami, Flórida, vizinha do Márcio lá. A região é famosa por ser um refúgio dos famosos e conta com casas mais simples. A nova residência da Gisele é avaliada em US 1 milhão e 200 mil dólares. A casa da Modelo foi mostrada em detalhes no programa Domingo Espetacular, que ninguém assiste, a pessoa que assiste Domingo Espetacular tem algum problema, né? ninguém assiste isso, ainda bem que fizeram a reportagem. O imóvel, que atualmente está passando por reformas, bom, tudo bem, ela vai fazer uma puta reforma lá, possui três banheiros, três quartos, uma pequena sala de estar e uma cozinha em 150 metros quadrados. E aí mostra a sala de jantar e tal. E eu vou te falar, cara, eu achei sensacional. Eu achei sensacional a Gisele fazer isso pelo seguinte: dinheiro, ela, mas ela tem muito dinheiro. Tá? Ela se separou do Tom Brady lá. E é aquela separação que é moleza de fazer, porque ela tem mais dinheiro que ele. Ela tem mais grana que ele. E esse perfil de pessoa, normalmente, ainda mais morando nos Estados Unidos, é casa de 30 milhões de dólares. É aqueles, porra, é um palácio, né, cara? Aquele terreno de não sei quantos mil metros quadrados, a casa tem. A casa tem ala. Manja, tem a ala da ala, ala norte, ala sul, puta negócio. E eu, sem zoeira e sem ironia, eu achei muito legal a Gisele simplesmente ir para uma casa de 1 milhão e 20.0. Que basicamente é o que vale a casa que o Márcio mora lá em Miami, vale mais ou menos isso. E ela vai para uma casa de três, quatro, uma casa bem legal, via casa, confortável, vai fazer uma puta reforma, vai deixar bonitinha, e beleza, tá bom demais, velho. Tá bom demais. Para que precisa? E, e ainda mais ela, para os filhos dela. Pra, como, é que você, como é que você educa uns filhos, que são filhos do Tom Brady e da Gisele? E, meu, você imagina o demônio que vira essas crianças, se você não der uma, uma cerceada nelas. Então eu imagino que a Gisele está pensando na educação dos filhos e pegou um bairro legal, perto da praia, quentinho, gostoso, numa casa bem legal, bem confortável, e tá mais que bom, velho. tá mais que bom, não precisa daqueles puta palácio. Cara, claramente a Gisele Bündchen é uma mulher que está com autoestima em dia, meu. Claramente não precisa demonstrar a fortuna que ela tem, que ela poderia estar tá numa casa de 10 de vezes maior que essa, mas não, cara, vai lá, não precisa daquele puta staff de empregado, de um monte de coisa, e mordomo e tal. Então, porra, parabéns a Gisele Bichinha. Achei muito, sei muito pouco sobre ela, mas essa aqui eu gostei, pessoa que eu adoro, certo? E, queima... e aí, aliás, botou o Tom Brady na linha, hein? O Tom Brady falou que, ah, não, vou, vou me aposentar, vou me dedicar à família, aí voltou a jogar, ela deu um pé na bunda dele, tá certo, Gisele? Esses gringos aí viajam também. Vambora para mais uma notícia. Ah, isso aqui é interessante, hein? Ainda nos Estados Unidos, vamos entregar o troféu Belpass. Troféu Belpass. E eu vou falar para vocês, cara, eu acho até errado. Que seja o troféu Belpes Porque assim, o que esse cara fez não é Belpes. Esse cara mentiu. Mas foi um negócio muito sem noção. Eu vou falar aqui de um deputado, um deputado federal, seria assim, que foi eleito lá nos Estados Unidos. É o brasileiro, o Brasil, cara, exportando o que nós temos de melhor. Então eu tô lendo, vou ler aqui que saiu no, na folha, e é do New York Times, vocês já devem ter visto que é uma reportagem sobre um cara chamado Jorge Santos, George Santos, que é um brasileiro que foi eleito lá. Então, George Santos, que foi eleito em Long Island, Nova York, ele foi eleito agora deputado pelo Partido Republicano, né? um dos caras que, que, que chegou a, a dar essa maioria para os republicanos lá, e ele falou na campanha que ele era a encarnação do sonho americano e tal. Então, o que é interessante desse brasileiro é o seguinte, ó, vem aqui, sua biografia de campanha propagandeou sua trajetória digna de conto de fadas. Ele é filho de imigrantes brasileiros e o primeiro republicano abertamente gay a conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados. Conforme seu relato, depois de se formar numa faculdade pública de Nova York, virou financista e investidor experiente em Wall Street, com um portfólio familiar imobiliário composto de 13 imóveis e uma organização beneficente de resgate de animais que já teria salvado a vida de mais de 2.500 cães e gatos. Então, porra, maravilhoso, cara. O cara filho de imigrante brasileiro, né? o cara é abertamente gay, sendo republicano, é um cara que tem aí uma carreira, né? como em bancos de investimentos, em Wall Street... O cara self-made man, né? Um, um, imóveis e tal, tem essa ONG aí que salvou vários animais. Tal. Uma história maravilhosa. Aí, a hora que o cara ele é, os caras vão chafurdar, ver se é isso mesmo, né? Aí vem aqui, ó. Mas uma investigação realizada pelo New York Times põe em xeque trechos importantes do currículo que ele passou aos eleitores. A apuração usou documentos públicos e judiciais dos Estados Unidos e do Brasil e incluiu várias tentativas de verificar as alegações feitas pelo Jorge Santos aí durante sua campanha. Então ele falou que ele tinha trabalhado no Citigroup e no, no Goldman Sachs. Então o Citigroup e o Goldman Sachs, grandes empresas de Wall Street que constam aí no currículo do Santos, afirmaram que não tem qualquer registro que ele tenha trabalhado para elas em algum momento. Aí os diretores do Baruch College que é a universidade pela qual o George Santos disse que se graduou em 2010, não encontraram nenhum registro de alguém com seu nome ou sua data de nascimento que tivesse se formado lá. Tampouco há evidências que a sua ONG de resgate de animais, Friends of Pet United, seja uma organização é, dessas ah, beneficentes, isentas de pagar impostos, como ele alegou, a Receita Federal americana não conseguiu localizar nenhum indício de uma entidade beneficente registrada por esse nome ou em nome dele. Além disso, a declaração de valores financeiros do George Santos indica uma vida com alguma riqueza. Ele emprestou mais de 700 mil dólares, ele mesmo deu para a campanha dele 700 mil dólares, doou milhares de dólares a outros candidatos nos últimos dois anos e relatou na sua declaração receber um salário de 750 mil, além de mais de um milhão em dividendos da sua empresa, Devolver Organization. Mas afirma que não tem nenhum site, tipo, a empresa dele não tem nenhum site, não tem internet, não tem página no LinkedIn, é um enigma, cara. E aí eles vão dando... Bom, basicamente, vou resumir, vocês podem ver, busca aí George Santos, é uma história fantástica. O cara basicamente mentiu tudo do currículo, cara. Tudo. Todas as empresas que ele trabalhou, onde ele se formou, a ONG, da onde ele vem o dinheiro dele. Uma puta zona. E aí que vem aquela coisa. A gente que é brasileiro, eu fico feliz, bem feito para os Estados Unidos. A gente se fode aqui, eles merecem se foder um pouco. Então o cara foi eleito, brazuca, representando o nosso Brasilzão. Vamos, Brasil! É isso aí, Jorge Santos, vamos lá. O cara deu uma puta mentida no currículo, né? não tem nada disso. E aí, o interessante é isso, a imprensa levantou isso, o New York Times levantou isso, os caras foram para cima dele, sabe o que, que ele fez? Nada, vou assumir. Foi lá ser diplomado, vou assumir ao melhor estilo brasileiro. Isso que é legal. Porque se o cara é japonês, o cara se mata, tá legal? O cara faz um araquiri de vergonha e se mata. Mas ele sendo brasileiro, porra, era cara que se foda, eu vou assumir mesmo, eu fui eleito e foda-se, azar de vocês que não viram isso antes. Então, tá aí, parabéns ao George Santos, né, promovendo o Brasil no Exterior. E eu vou falar mais, hein. Se bobear, nem gay esse cara é. É bem capaz. Se forem investigar, é bem capaz que ele nem seja gay. Inclusive, ele falou que quatro funcionários da empresa dele morreram naquele atentado que teve numa, numa balada gay lá em, em Miami, acho que uns dois, três anos atrás, morreu um monte de 50 pessoas. Um negócio horrível. Um muçulmano entrou lá, matou um monte de gente. E ele falou, já viram que isso é mentira também Então eu acho que se bobear esse cara nem gay é Então o cara é uma farsa completa Mas eu defendo Porque é Brasil, cara É Brasil e os Estados Unidos merece tomar Um pouquinho de inaba De tanto que a gente já toma aqui, certo? O que mais que temos de prato quente? Ah, tem mais um pratinho quente aqui Vambora naquele que eu adoro que é Ignorando o lugar de fala
1: Pegue o seu quadrado e não saia da linha Cada um no seu quadrado, cada
0: um no seu quadrado É, uh, não <risos> E hoje eu vou rapidamente ignorar meu lugar de fala aqui para tecer comentários sobre um, um alvoroço aqui Que teve em relação a José de Abreu e Eduardo Leite Então o Eduardo Leite é o governador lá do Rio Grande do Sul né? Ele é abertamente gay, ele namora um cara Ou é casado com um cara lá, que inclusive é muito parecido com ele Acho bem interessante esses casais que os dois são meio igual, né, cara? Os caras se amam tanto, que são meio igual. E aí ele assumiu, tá? acho. Bem, acho um... Aliás, o, o Eduardo Leite é um político bem interessante para um futuro aqui. O Leite, o Zema, acho que são caras que ainda me trazem alguma esperança de alguma coisa melhor para o Brasil. Mas o caso não é esse. O caso é que o José de Abreu, né? Que a gente sabe que é um cara um intelectual, <risos> José de Abreu, ele falou o seguinte, ele, não sei se ele postou, não vou nem ler aqui, mas o que interessa é a manchete. Ele falou assim, ó, gay de direita parece um contrassenso. Ele fazendo uma crítica ao Eduardo Leite, que ele considera um cara de direita, né? e o, e o Zé de Abreu falou que gay de direita parece um contrassenso. E aí o próprio PSDB falou, porra, homofobia, né? isso é homofobia, e várias pessoas nas internets, Xingando o José de Abreu de homofóbico, né? E mostrando toda a hipocrisia que a esquerda tem de quando, quando é um cara de esquerda que está sendo homofóbico, ninguém fala nada. Isso é uma verdade mesmo, né? Isso a gente sabe que é verdade. É uma indignação completamente seletiva. Quando o Lula é homofóbico, ninguém fala absolutamente nada. Quando o Lula é machista, a inteligência, ninguém fala absolutamente nada, né? E quando é alguém mais do campo da direita, a galera desce o pau. Isso todo mundo sabe. Mas eu selecionei essa notícia pelo seguinte, cara. Eu detesto o Zé de Abreu, tá? É óbvio. Qualquer pessoa normal detesta o Zé de Abreu. Mas eu não acho que ele foi homofóbico, cara. E aí eu vou ter que fazer aquele contraponto com aquela independência que esse, só esse microfone aqui tem. Porque é o seguinte... É, de novo, detestando o Zé de Abreu, esse comentário dele de falar que gay de direita parece um contrassenso, eu não vejo qualquer homofobia nisso, cara. Nenhuma homofobia. Ele está é, criticando que, na visão dele de comunista, ele acha que um cara, sendo gay, ele deveria estar tá no campo da esquerda. Né? Eu acho essa visão completamente errônea. Né? O cara gay deveria ser liberal. Né? Os comunistas mandaram matar os gays certo? Na União Soviética matava gay, na, na, em Cuba matou gay pra caramba, expulsou os gays do país, então não tem nada a ver. Né? É, uma, é uma, uma, um ponto de vista errôneo do Zé de Abreu, mas eu entendo, é um discurso que tem na esquerda, e ele acha que um cara gay deveria ser de esquerda. Aí eu pergunto, o que, que isso tem de homofóbico, cara? É óbvio que nessa visão dele, e eu já fiz vários episódios aqui falando disso, eu acho que é um negócio totalmente... É... É, não é só errado, é o que eles chamam em inglês de patronizing. né? É uma visão que tem uma condescendência do tipo assim, cara, você é burro, cara, você é gay, você deveria ser de esquerda. Então é uma visão que eu discordo. Mas o que, que é homofóbico nisso, cara? Eu não vi homofobia nenhuma. Eu vi um erro, discordo da opinião dele. Mas é, essa coisa, para reagir a tudo que a esquerda faz de patrulha... Eu acho errado entrar nessa dinâmica de qualquer coisa que você critique uma mulher ou um, um homossexual ou um negro automaticamente é machismo, homofobia ou racismo. Não é assim, cara. Nesse caso aqui do Zé de Abreu, eu não vi homofobia nenhuma. É um comentário que eu discordo que envolve uma temática que o cara é gay. Mas que, qual a homofobia disso, cara? O que, que, que tem a ver? Então a galera perde a mão. Eu entendo que é o Zé de Abreu. Eu entendo mas eu acho que a gente tem que manter a independência. Nesse caso aqui, o Zé de Abreu já foi extremamente machista e violento, e pouquíssima gente falou aquilo sim. Nesse caso aqui, cara, não tem nada de homofóbico. Não é, não é porque você está criticando um cara gay que isso é automaticamente homofobia, cara. Nada a ver, nada a ver. Bom, chega de prato quente, chega, vamos logo para as sobremesas. Tony, obrigado por estar aqui mais esse ano, me despeço do Tony nesse momento. Antes da sobremesa... Vou, mais uma vez, abrir o ano convidando você para sair da pobreza. 2023 pode ser o ano. Pode ser que você vai deixar de ser pobre. Pobre de espírito. De ficar só na pista de dança. De curtir. Óbvio que é divertido. Mas desconfortável. Eu quero te convidar para uma experiência mais próxima, mais íntima. Mais amalgamada. Sim, uma experiência muito mais amalgamada comigo, com todos os membros do quê? Do Petit comitê tá na hora de você sair da pobreza e vir para a oligarquia desse podcast, que é o nosso camarote, que é o nosso Petit comitê por que, que você vai entrar? Porque você quer apoiar. É por isso. A, o, a razão de você entrar no Petit comitê é você se sentir rico. Não só rico de, de grana, mas rico de espírito, de estar tá apoiando um negócio que você curte. E quanto que é? A partir de R$ reais mês, É ridículo. É ridículo, hein? Tem que aumentar isso daqui, ô Marcia. Marcia, precisa aumentar. Não dá. Não dá, então, vamos ver de aumentar, mas por enquanto é a partir de R$ 9,00 por mês. Você vai desfrutar de um milhão de benefícios, receber os episódios antes, episódios em vídeo, a lista com todas as dicas culturais. E o principal é você fazer parte de uma puta comunidade de pessoas muito legais, de pessoas muito sensacionais, através do nosso Telegram, né no nosso grupo do Telegram. Você faz um puta. Aliás, até para pensando egoisticamente, hein. Você tem ali a oportunidade de conhecer pessoas bem interessantes, pegar dicas, resolver problemas, tem um monte de coisa legal. Os nossos eventos ao vivo né? e um mundo, um mundo de atrações, além de enviar as perguntas para o PQC e participar de tudo. Enfim, você quer fazer parte disso? Eu estou te convidando. Se você quiser, na descrição do episódio tem o PicPay, tem o Apoia-se, qualquer uma dessas portas, você adentrará o camarote. Se você não quiser, não posso fazer nada, filho. Aí é uma decisão pessoal tua... Você, você se vira com essa decisão, por enquanto, na Terra, e quando você morrer, você se vira com Deus. Deus vai te perguntar, por que você não entrou no Petit comitê, o, o Zé Ruela? Aí né? você se resolve com barba depois, certo? Então, dito isso, feito o convite, vamos para sobremesas com Ruth Lemos e as nossas dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas
0: Sim, Ruth Lemos, nós vamos dar dicas. E, óbvio, no fim do ano vi várias coisas aqui. Mas uma coisa que eu assisti, que eu tenho que falar... Cara, eu vou falar para vocês, cara. É uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida. tá? Essa dica aqui, não é um negócio, cara. É muito espetacular. Eu vou tentar dar o mínimo de informações possíveis. para Quanto menos você souber sobre isso, melhor que é uma série ou uma minissérie, eu não sei se vai ter segunda temporada, que está na HBO, que se chama O Ensaio. Em inglês é The Rehearsal, em português é O Ensaio. Eu vi o, o, o Alesão, o Derivado Cast já comentou alguma coisinha lá, só que eles dão muitos spoilers e tal. Eles veem um episódio e já dão uma dica. né? Então eu peguei lá, eu tinha visto na HBO, me pareceu pela sinopse interessante, e deixei lá guardado. E aí, no, no final do ano, com um pouco mais de tempo, eu resolvi assistir. Eu juro para vocês, cara, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na vida, cara. É, é uma obra de arte, esse troço. Mas pensa num negócio, cara. Pensa num troço fora da caixa, cara. Pensa numa premissa fora da caixa. Aquele hamburguinho na chapa. Manja um hamburguinho na chapa. Aquele que faz o, tss, o fritinho. É um negócio sensacional. Eu não quero dar sinopse. Eu não vou dar sinopse. Eu não vou. Você precisa acreditar em mim. São seis episódios de tipo meia hora. Dá para você ver numa toada só, se quiser. Vai dar umas três horas e pouco só. É um negócio. <risos> Eu fico imaginando o cara fazendo pitch para os caras da HBO. Falando assim: ó, tive a ideia de fazer uma série assim, ah, é uma série que o contexto dela é esse, tal, tal, tal. eu fico imaginando, é, mas O cara é, tem que ser doido, o cara é, o cara é louco, tá? o cara que bolou isso daí, ele é louco, e eu já vi que o cara que criou é o mesmo cara que dirige e é o protagonista, o cara fez tudo, o cara teve a ideia, ele protagonizou, ele dirige, ele produz, ele é o produtor, ele, ele, é todo show é ele que bolou, e esse cara é gênio velho eu, eu já vi esse cara por aí acho que ele é comediante é gênio é gênio é um negócio que é feito para parecer meio que um documentário é óbvio que tem uma uma história ali né eu acho que esse cara ele é muito genial porque ele faz que nem o Larry David faz no programa dele que é um negócio óbvio que tem que fazer que em vez de ter o texto com o roteiro certinho ele dá a temática e eu imagino que os atores meio improvisam na hora dentro daquela temática. Então, parece tudo muito natural, cara. E o casting que eles fizeram para essa série é, é muito foda, cara. Porque parece que é de verdade o negócio. O negócio parece que é de verdade. Os atores são muito bons, cara. Os atores... Tem um molequinho que ele aparece do meio para o fim, que parece que é uma criança. Parece que Eu olhei para ver se era filho dele mesmo, porque é muito perfeito. É muito perfeito, cara. Parece que é uma. Tanto que tem gente naná, tem vários naná, que quando você vai olhar na internet, eles acham que é um documentário. Eles acham que é um negócio de verdade. Mas é óbvio que não é. É um negócio que tem um roteiro, tem um storyline, tem um storytelling por trás. Mas eu não quero falar o que é. Eu não quero. Quando... Se você já sabe mais ou menos do que se trata o ensaio, beleza, vai, vai em frente. Se você não sabe nada, eu vou te falar, por favor, assiste. Por favor, assiste essa série da HBO que é um negócio fenomenal. Então é, é só isso que eu vou falar, é dica mesmo, eu não vou comentar nada. Quem quiser, depois a gente comenta lá no Petit Comitê ou quando a gente tomar cerveja, a gente comenta. Mas é muito bom, se, se chama O Ensaio, Tá na HBO, no Rotten Tomatoes, os críticos 96%, no público 87%, eu dou nota 100, eu daria nota 200 para isso, é, assim, é muito a minha cara, é a típica coisa que, que eu vi, amei, Fiquei comentando, tô pensando nisso até agora. Tô, tô com inveja de não ter bolado um negócio desse. E eu vou falar mais. hein? A cena final, a cena final, ela é memorável, cara. É uma cena espetacular. Eu espero que não tenha segunda temporada para não estragar. Não tem que ter segunda temporada. Tomara que seja uma minissérie, porque aquela cena final é, é, é de fuder, cara. É muito bom. Então, por favor, assiste. O ensaio tá na HBO. Fora isso... Eu vou dar uma outra dica legalzinha, não é nada espetacular, que nem um ensaio, mas é legalzinha eu quero dar dica porque eu acho que é um filme que está meio fora da, de órbita aí, que eu gostei, cara. É um filme que eu achei legal, é um filme espanhol que está na Netflix, que se chama As Linhas Tortas de Deus. Eu vi, por acaso, sacou? coisa sobrando tempo, dei uma zapiada lá e achei esse filme espanhol. Ele tem mais ou menos a vibe daquele filme Shutter Island, Ilha do Medo, acho que chama em português, que é com o Leonardo DiCaprio. É Leonardo DiCaprio, né? É mais ou menos isso. É uma mulher que ela é internada num hospício. O filme se passa, acho que nos anos 40, 50, alguma coisa assim. Ela é internada num hospício. E aí você entra naquela coisa que ela argumenta que ela está ela lá para espionar um caso que está lá. Ela fala que ela não é louca e ela está lá. E a galera acha que ela é louca. E fica uma trama. É um filme de suspense. Ah, é um puta filme. Não é, mas é um filme legal, cara. Do jeito que estão os filmes aí, que é uma porcaria de filme, eu acho que é um filme que vale a pena você ver. Então eu vou deixar. Você gosta de filme de suspense? O filme ele é um pouquinho longo, ele tem tipo duas horas e meia. Eu acho que ele podia ter tipo uma hora e meia, duas horas, já estava bom. Mas mesmo assim vale. Ó, eu vou te falar, eu gostei mais desse filme, bem mais, do que o Glass Onion que é o um filme que eu achei que começou legal, depois ficou uma bosta. Sabe aquele do Knives Out, do Glass Sunny? Eu achei legal a premissa até que vai e tal, depois achei que se perdeu. Esse aí eu achei mais legal, cara. Filminho pra você ver, curtir ali umas duas horinhas. Então eu vou repetir, chama As Linhas Tortas de Deus, tá na Netflix. No Rotten Tomatoes, críticos, 67%, meio mal. Público, 76%, já deu um upgrade. Eu dou nota 8, ou nota 80%. Eu acho que é um filme redondinho Que eu acho que vale a pena você ver E a última diquinha que eu vou dar Aí não é nem para você assistir É só para você ver um trecho Tem um programa que eu gosto de assistir Já comentei aqui que é o Love is Blind né, Que é um reality show que tem lá na, na Netflix Eu vi a primeira temporada americana Gostei muito A terceira temporada eu vi também nesse período Gostei muito também E a segunda temporada eu não vi Por quê? Porque eles quiseram fazer muita variedade eu não vou explicar o conceito do programa, depois vocês veem, mas assim, é... tá, eu explico um pouquinho. Tá, tá bom, Ofélia, eu explico um pouquinho, eu sei que tem gente que não vê. É um programa cuja proposta é que as pessoas ficam em salas sem se verem, conversando, elas vão conhecer, fazendo vários blind dates ali, sem ver a outra pessoa, e a ideia é que a pessoa, depois de um período, acho que são 10 dias, fazendo vários dates com várias pessoas, sem enxergar a outra pessoa, só conversando, elas se apaixonem pela essência da outra pessoa, peçam essa outra pessoa em casamento, depois elas vão conhecer a pessoa, vão viajar e tal, e depois de, acho que um mês, um mês e meio, elas se casam. Esse é o reality show. É bem legal, cara. É um reality show bem legal. E eu não assisti a segunda temporada americana. Por quê? Porque eu acho que, para esse programa ser legal, a produção tem que separar pessoas, tem que selecionar pessoas que tem um, um físico mais ou menos compatível. Não precisa ser ninguém bonito, né? mas, mas é normal, sabe? Uma galera normal. Eu acho que fica, vira meio pegadinha quando eles começam a colocar pessoas com, com um look que não combina muito. Porque é óbvio que eles falam... Aqui no Brasil, se chama casamento às cegas. né? É óbvio que a proposta fala, é falar, ah, o amor é cego. É óbvio que não é, porra. O amor não é cego. Tem pessoas que vão valorizar mais o sentimento, pessoas que valorizam mais a estética. Mas evidentemente sempre vai ter um, um, uma estética envolvida no negócio. Então eu acho que para o programa funcionar, tem que ser pessoas que estão mais, mais ou menos no mesmo padrão, porque aí fica legal. Quando eles começam a colocar pessoas muito diferentes uma das outras, vai dar problema e causa constrangimento. Isso que é o um negócio. Vira uma coisa meio de pegadinha que causa constrangimento. Então eu só quero falar para vocês, porque eu vi um negócio que o Gustavo me obrigou a ver, ele me obrigou a ver... Que quem quiser, quem go vocês gostam de uma coisa cringe, vocês gostam de passar assim nervoso de ver pessoas com constrangimento. Então eu vou dar, se você quiser, vão ser cinco minutos que você vai ter que assistir. Eu não não vi o programa ainda. É a segunda temporada do Casamento às Cegas Brasil. Eu não vi a primeira, não vi a segunda, mas eu vi esse trecho porque o Gustavo me obrigou a ver. Então o que acontece para você assistir esse trecho só? o cara vou dar vou dar o, o, o enredo para você o cara é um cara acho que trabalha com TI sei lá o quê, é um cara que pratica Muay Thai é um cara que tem um físico cara normal velho cara normal faz, faz exercício físico tal e ele sem ver a outra pessoa ele se apaixonou ali e pediu em casamento uma mina cara que é bem obesa cara é uma mina bem acima do peso ela é bem obesa e o cara se apaixonou sem vê-la né? E, pelo jeito, não deram nenhuma, nenhuma dica, nada. E aí, cara, ele vai, pede em casamento, e ele vai conhecer a mina. E aí eles colocam, parece uma porta da esperança, tá ligado <risos> abre a porta da esperança, e eles se vêm E se você é como eu, que gosta de passar nervoso vendo essas coisas, eu vou dar essa diquinha para você gastar cinco minutos da sua vida. Cara, é uma situação tão constrangedora. Para os dois, hein? constrangedor para os dois, porque o cara, quando ele vê a mina, o cara fica desesperado, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que fazer, e também é triste, porque a mina, cara, ela percebe que o cara está muito decepcionado, está muito decepcionado, então, se você é dos masoquistas televisivos como eu, e o Gustavo também é, me obrigou a ver isso, já que ele me obrigou a ver isso, eu vou tentar fazer vocês verem também, que é um negócio, cara, eu sou totalmente contra, hein? Eu acho que esse, esse tipo de coisa do programa fazer, eu acho muito errado, cara, porque gera um constrangimento para todo mundo. Mas eles acham que é, que, é uma, que é good television, né? Eles acham que rende o bloco. Então, se você quiser ter essa sensação de, de, de constrangimento pelas duas pessoas envolvidas ali, bota aí na Netflix Casamento às Cegas, temporada 2, episódio 3. Você começa no episódio 3, bota o play, ele vai dar, são os primeiros 5 minutos. Depois, na hora que saírem esses personagens, você não precisa mais ver. Mas esses primeiros 5 minutos, cara, é um negócio que, pô, não deveria ter existido, cara. Não deveria ter existido. Só tô falando aqui para vocês, porque se eu vi, eu acho que vocês deveriam ver também, certo? Dadas as dicas aqui... Que, que nós... Ah, amiga, agora nós temos um negócio sensacional. Sensacional por quê? Porque o Danilo... Meu grande amigo Danilo, diretamente do Rio de Janeiro, ele foi lá no freezer e descongelou uma coisa, preparou um negócio aqui que as crianças vão adorar e alguns de vocês também. Sim, porque essa semana nós vamos ter. Que porra é essa? Que porra é essa?
1: Que porra é essa? Que porra essa?
0: É isso aí, cara, é isso aí, obrigado Danilo, obrigado Danilo por descongelar, por tirar o que porra é essa do stand-by, e o Danilo garimpou um som muito bom, e nós vamos ter a brincadeira essa semana, então agora, é o seguinte, tira o acelerador, calma, se prepara, porque não é toda hora que vai ter, é bem de vez em quando que vai ter o que porra é essa, essa semana tem, então vai com tranquilidade, tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção... E depois vocês me falam que porra
1: é essa? E aí, hein?
0: <risos> E aí, eu quero saber o que, que é isso, o que está que acontecendo, que porra é essa? Então, se você souber que porra é essa, manda a sua resposta para cá. Se você não souber, como sempre, tradicionalmente, manda o teu chute. Se quiser compartilhar, comentar, negativar, fazer o que você quiser, as nossas filiais, você conhece. youtubecom Dono da Verdade, Twitter e Instagram, é underscore o Dono da Verdade e também nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar com o um número musical, e eu estou muito animado com esse número musical, pelo seguinte, com essa resolução de ignorar 90% do que é assunto de política e me dedicar a esse tempo para futebol e música, eu me embrenhei e vou me embrenhar, não só nesse ano, nos próximos anos, de descobrir coisas ou conhecer várias coisas de música que eu tenho que conhecer mais e que eu não conheço ainda. E baseado num livro que o, que o Calil me indicou, que eu comprei num crowdfunding, que é um livro que fala os 500 maiores discos da história da música brasileira, eu estou fazendo uma expedição musical nesses discos. E o disco número um desse livro lá é o disco do Milton Nascimento e do Loborges, que é o Clube da Esquina. Não vou nem ficar comentando, porque se eu começar a comentar sobre o disco, vou ficar mais 15 minutos aqui. Mas o interessante, e eu estou montando até uma listinha à parte, de músicas, eu já até coloquei uma música desse disco aqui, que é o Paisagem da Janela, ou Paisagem na Janela, alguma coisa assim, né? que é bem conhecida, e aí tem várias outras músicas, umas eu não gostei tanto, mas tem algumas ali que realmente são fenomenais. E eu estou fazendo uma listinha de várias músicas que, aos poucos, eu vou ir conhecendo, músicas que eu não conheço ainda, e eu quero conhecer, porque vamos combinar, tudo que tem de novidade aí, 99% é um lixo. Então, já que é um lixo e tal, vamos olhar para o passado, e descobrir coisas, eu quero descobrir coisas que eu ainda não conhecia. E esse disco aí, do Clube da Esquina, tem algumas músicas fenomenais, mas essa daqui, cara, cara que música espetacular, cara. É uma música do Loborges, acho que é ele que compôs aí, a música se chama Trem de Doido. E é um negócio, cara, eu fiquei ouvindo, eu ouvi umas 10 vezes essa música, eu amei tudo, cara, amei tudo da música. É, eu peguei uma versão aqui, mais recente, eu acho que é uma versão ao vivo do Lobo cantando. Por quê? Porque a gravação desse disco é meio zoada. A gravação é meio dois canais, só tal. Então eu peguei uma versão do Lobo cantando, até porque a voz do Milton Nascimento eu detesto. Hein? Você me desculpa, o Alcir me desculpa, toda a audiência de Minas Gerais, vocês me desculpem. Eu detesto a voz do Milton Nascimento. Eu acho ele desafinado, faz muito falsete, ainda mais nesse disco aí. Então eu peguei o Loboris cantando o de Doido, Agora, se liga, essa música, cara, ela é muito boa, porque parece, inclusive, uma música do George Harrison, sabe? Parece que o George Harrison, é, ele, em espírito ali, o espírito saiu do corpo dele, foi pro Borges e saiu isso. E eu adoro as músicas do George Harrison... E é óbvio que eu ia amar isso. Eu adorei, cara. Que puta música. Tô muito feliz. Ó, se fosse só por essa música já valia essa expedição musical que eu comecei a fazer essa semana e que vai perdurar Pelo menos uns 5 anos para frente, que é essa música já valeu. Então, um beijo para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem e eu vou deixar vocês com essa obra de arte aqui do Lô Borges chamada Trem de Doido. Noite azul.
1: Pedro Chan Amigos no hotel, muito além do céu Nada a temer, nada a combinar Depois que esse trem começa a andar, andar Deixando pelo chão os ratos mortos na praia do mercado Está, onde estão os sonhos deste hotel, muito além do céu Nada a temer, nada a conquistar Na hora de achar o meu lugar no trem e Não senti pavor dos ratos soltos na praia Vem muito além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada é, é hora de você achar o trem E não sentir pavor Os ratos soltos na casa Casa Quero estar Onde estão os sonhos desse hotel Muito além do céu Nada a temer Nada a combinar Na hora de achar o meu lugar no trem Não sentir favor, Os fatos outros na casa casa Não precisa ir muito além dessa estrada Os ratos não sabem morrer na calçada é, é hora de você achar o trem Sentir favor Os soldos da casa